0: 한씀은 에베소서 4장입니다 에베소서 사장. 4장 17절에서부터 20절까지 1이절에서 20절 말씀 에베소서 4이 17절에서 20절 말씀입니다. 다 찾으셨으면 한 절씩 교독하겠습니다. 그러으로 내가 이것을 말하며 주황에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 아멘 안녕하세요. 네, 오늘은 텍스트를 좀 먼저 해설을 하려고 하는데 여러분들이 지루해하지 않고 잘 따라오셨으면 좋겠습니다. 4장 17절에부터 20절에 보시면 너희는 이방인에게 이방인이 에게방인이 허망하게 행하는 것처럼 행하지 말라 라고 얘기하시고 맨마지막에 뭘로 엔딩을 하고 있어요? 너는 그리스도를 이같이 배우지 않았다 라고 얘기를 하고 있죠. 약간 이 얘기를 합쳐보면 지금 무슨 얘기를 하고 있는 것 같아요. 이 사람들에게 외형적으로는 신앙의 외형을 가졌으나 속으로는 세속적인 내면을 가진 유형의 사람들이 발생하기 시작하는데 이런 유형의 사람이 되어서는 안 된다라는 얘기를 하고 있는 거겠죠. 그렇죠? 다시 텍스트를 읽어보면 너희들은 이방인처럼 되지 말라라고 하셨고 그리스도를 이같이 배우지 말라라고 하셨으면서 어떤 사람을 쭉 설명해주고 계시니까 사실 우리가 이렇게 될수 있는 가능성이 있다라는 얘기를 하시는 거죠. 그쵸? 겉으로는 신앙이 멀쩡해 보이지만 속으로는 전혀 신앙이 없는 세속적인 유형의 사람이 될수 있는 가능성이 있기 때문에 이런 사람이 되지 않도록 유의하라고 한 가지 캐릭터를 그려놓고 계십니다. 그럼 우리도 그 사진을 갖고 있어야겠죠. 이 캐릭터를 갖고 아 내가 이런 후의 사람이 되고 있다면 뭔가 실제적으로는 신앙이 없어지고 있구나라고 생각하시면 된다라고 얘기를 하는 겁니다 그리고 그 캐릭터를 몇 가지, 다섯 가지 이슈로 얘기를 정리를 먼저 하고 있습니다 오늘은 텍스트를 그냥 쭉 먼저 설명하고 그 다음 얘기를 할 거예요 맨 먼저 이문제적 캐릭터의 맨첫 번째 이슈를 뭐로 얘기하고 있습니까? 총명이 어두워졌다라고 얘기하고 있습니다 그러면 총명이 어두워졌다는 건 갑자기 이 사람이 멍청해졌다는 얘기를 하고 있는 건 아니죠 총명 그러니까는 밝게 돌아가던 생각이 어두워졌다라는 거예요. 그러니까는 밝게 돌아가던 생각이 어두워졌다는 것은 정보량의 문제가 아니라 방향의 문제겠죠, 그렇죠? 뭔가 밝은 방향의 생각을 갖고 있다가 이 사람의 방향이 어두운 방향으로 바뀌었다라는 거죠. 그리고 그러면 무엇이 밝은 방향이고 무엇이 어두운 방향인가를 그럼 우리가 좀 생각해봐야 되는데 유사구절로 대립구절로 21절을 볼 수가 있습니다. 21절에 보시면 진리가 예수 안 있는 것 같이 너희가 참으로 그 안에서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받을 진대라고 얘기합니다 뭐예요 잘못된 사람 얘기를 하고 21절에는 대꾸로 좋은 사람 얘기를 하는데 좋은 사람 맨첫 번째로 뭘로 얘기하는 거예요 너희가 그에게서 듣고 가르침을 받을 진대라고 얘기를 해요 그러니까 총명이 어두워졌다는 것 방향이 잘못됐다는 건 무슨 뜻이겠어요 이 사람들은 더 이상 듣거나 배우려고 하지 않는 방향으로 꺾여졌다는 라 거죠 그걸 총명이 어두워졌다고 표현하는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 왕관과 오만에 대한 이야기가 연결되는 건데요. 그러면 우리가 문제적 인간이 되는데 잘못 끼워주는 첫 단추는 뭐냐? 뭐가 없어지는 거예요? 배우려는 태도가 사라지는 거예요. 그렇죠? 들으려는 태도가 사라지는 것. 내가 이미 다 알고 있다고 라 생각하는 것. 그래서 현재 내가 갖고 있는 기준과 태도를 마치 모든 내 인생에 대한 기준과 태도에 완결판처럼 받아들이는 태도가 맨첫 번째 문제를 발생한다는 겁니다 그럼 두 번째, 그 다음에 어떻게 연결되어져요? 그들이 어떻게 된다고 했습니까? 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아라고 표현합니다 그 사람들이 무지해지고 굳어진다고 라 표현했습니다 여전히 같은 얘기죠 무지해진다는 게 정부랑이 사라진 얘기가 아닐 거예요 근데 왜 무지하다고 표현하죠? 여기서 무지는요. 바른 판단이 더 이상 안 되는 것을 얘기합니다. 그렇죠? 여기서 무지하다는 건 정보량이 사라지는 게 아니라 지금 무지에 뭐예요? 생각을 제대로 못하고 판단을 제대로 못한다는 얘기예요. 왜? 자기가 다 맞다고 생각해버리기 시작하면서 자기가 원래 갖고 있던 사고방식을 절대적으로 활용하기 시작하니까 잘못된 판단들이 발상하기 시작한다는 거죠. 제대로 된 판단들을 못하기 시작한다는 거예요. 그리고 그다음에 굳어진다고 표현하죠. 굳어진다는 건 무지한 거랑 연결되는 표현이죠. 같은 표현입니다. 뭐예요? 이 사람은 폐쇄적인 사고방식을 이미 갖게 돼버려서 자기 생각의 틀 속에 갇혀있기 때문에 그 속에 다른 생각이 들어가지 않는다는 거예요. 그렇죠? 튕긴다는 거죠. 무슨 얘기를 해줘도 무슨 관점을 제시해줘도 그 사람은 이미 자기 생각의 틀 속에 갇혀버렸어요. 그래서 요 거기에서 나오는 대응 논리만 계속 발생할 뿐내 생각과 그 생각을 대비해봐서 서로 생각을 합쳐보고 하는 이런 말랑말랑한 머리가 사라져버린다는 거예요, 그죠? 무장과 굳어짐. 그 다음에 나타난 현상이 무엇입니까? 세 번째 점, 감각 없는 자가 되어라고 표현합니다. 그쵸? 여러분, 사람이요 자만해져서 자기가 다 안다고 생각하고 자기 기준을 되게 공고하게 하고. 그것으로서 폐쇄적인 사고방식을 가져서 그 사고방식 속에서만 움직이면요. 뭐에 대한 것들이 사라져요? 감각에 대한 것들이 사라진다고 감각 없는 자가 된다고 얘기합니다. 언뜻 이해가 안 되실 수 있어요. 그데 아주 쉬운 얘기예요. 쉽게 예를 들어봅시다. 한 사람이요. 깨달음을 얻었어요. 뭐, 야 인생은 돈이야. 라고 딱 이제는 완료를 했습니다. 거기 대해서 자기가 이제 더 이상 배우려는 태도가 없어요. 인생은 돈이에요. 이게 결론이에요. 그다음에 이 사람의 사고방식이 어떻게 되겠어요? 사고방식이 굳어지죠. 뭐 돈이 되는 것, 돈이 안 되는 것. 그런 사고방식이 딱 굳어져요. 그렇죠? 그거 외에서 돈이 말고 다른 게 중요한 게 있다는 등 네가 그래도 그런 식으로 하면 안 된다는 등 이런 얘기가 들어가야안 들어가요? 안 들어가요. 무조건 튕겨요. 그건 그 사람의 감각이 없어져요. 뭐에 대한 감각이 없어져요? 돈을 잘 버는 거에 대해서는 굉장히 감각적으로 반응하죠. 감각이 예민해집니다. 그렇죠? 그러니까 돈 흘러나가는 거에 대해서는 감각이 예민해져요. 되게 화나고 돈 들어오는 건 감각이 예민해져요. 되게 기쁘고 하지만 그 외의 것에 대해서는 의미 있는 삶을 사느냐, 보람 있는 삶을 사느냐 내가 누군가를 사랑하느냐, 누군가에게 사랑받느냐 이런 것에 대한 감각이 어떻게 돼요? 안 느껴지죠 그 사람한테는 그게 의미 있다고 생각되지 않으면서 의미 있게 느껴지지 않아요 그러니까 는 감각이 없는 자가 되죠 그 다음 단계가 4단계 그 다음에는 자기 자신을 어떻게 한다고 했습니까? 자신을 방탕에 방임하여라고 얘기합니다 여러분 방탕이라는 단어는 뭡니까? 방탕이란 단어를 여러분들이 잘 이해하셔야 되는 건 굉장히 뭐 나쁜 짓을 하고 뭐 이런 걸 얘기한 것이 아니라 방탕의 방임은 굉장히 연결되는 용어인데 방탕은 자기가 갖고 있는 역량이 꼭 쓰여져야 되는 곳에 쓰여지지 않고 엉뚱한 곳에 사용되는 것을 방탕하다고 얘기합니다. 그럼 방탕하게 사는 것은 꼭 술을 먹고 어, 섹슈얼한 라이프를 즐기고 이렇게 방탕하게 사는 게 아니라 얘가 공부를 해야 될 때인데 계속 텔레비만 보면 얘는 방탕하게 사는 거예요. 그 그렇죠? 얘는 사람을 돌봐야 될 때인데 맨날 지 생각만 하고 살아가면 얘는 방탕하게 사는 거예요 엄마가 맨날 PC방 가서 오락해요 얘는 방탕한 엄마예요 저는 가서요 15금 이하 정말 아름다운 오락만 했습니다 통하지 않아요 그런 엄마는 방탕한 엄마예요 그쵸? 그냥 내가 그냥 나는 정말 다정한 생각으로 내 인생에 도움이 되는 참고가 될 만한 의미 있는 기사들만 클릭했어요 어디에서요? 회사에서요 그럼 얘는 어떻게 해요? 방탕한 사원이 되는 거예요 그쵸? 잘 갖고 있는 역량이 쓰여야 되는 게 쓰이지 않고 엉뚱한 데 쓰이고 있는 것을 방탕하게 산다라고 얘기합니다. 그렇죠? 그럼 방탕에 방임됐다라는 게 뭡니까? 방임 뭐예요? 내버려 둔다라는 얘기죠. 그냥 버려둔다. 그냥 놔둔다는 뜻이에요. 그냥 뭐에 개입하지 않는다는 뜻입니다. 그러니까 뭐예요? 내 인생의 역량이 엉뚱한 데 함부로 사용되도록 내버려 두어진 상태가 된다는 거예요. 그렇죠? 어? 왜 연결 안될수 있어요? 얘기를 다시 들어봐요. 아까 그돈 얘기로 해보죠. 이 사람은 요 돈이라는 기준을 세웠어요. 그래서 돈 생각밖에 안 해요. 그러니까 돈에 대해서 느끼고 돈에, 대해서, 돈에 대한 상관없는 건안 느껴져요. 그럼 이 사람의 역량이 어디 투자되겠습니까? 돈 버는 데만 투자되겠죠. 그렇죠? 본인 입장에서는 방탕하지 않은 것이지만 진리의 입장에서 하나님의 입장에서는 가장 방탕하게 사는 것 중에 하나죠. 왜? 인생이라는 역량을 돈좀 버는 데다 쓰는 거 인생이라는 영, 역량을 좀 출세하는 데다 쓰는 거이 역량이 거기에서만 다 쓰여지면 안 되는데 내 인생에 거기 써야 되는 역량은 일부이고 나머지 많은 부분은 나 자체, 인격, 삶, 타인, 세상 이런 것들을 위해서 쓰여져야 되는데 그런 부분이 없는 상태이기 때문에 이 사람이 어떻다는 거예요? 방탕하다고 얘기하는 거죠. 그렇죠? 그래서 다섯 번째 결론 그럼 이 사람은 그럼 어떤 사람이에요? 결과적으로 욕심으로 행동하는 사람이다 라고 결론을 냅니다. 그렇죠? 욕심이라는 건 무엇입니까? 과도하게 갖고자 하는 것이죠. 그렇죠? 그리고 욕심은 과도하게 갖고자 하는 것인데 무엇을 과도하게 갖고자 하는 거예요? 제가 갖고 있는 욕망에 대해서 과도하게 갖고자 하는 것을 욕심이라고 얘기합니다. 그쵸? 그러니까 되게 이상하게만 생각하지 마시고 조금 더 심플하게 표현하면 여기에 대해서 많은 분들이 양육을 배우셨어요. 인간이 갖고 있던 기본 욕망이 뭐라고 그랬어요? 세 가지가 있다고 했어요. 인간의 욕심은, 욕망은 심욕세 가지예요. 나쁜 게 아니라 첫 번째, 생존의 욕망, 살아남고 싶은 거. 그렇죠? 식욕, 성욕, 수면욕 이런 거 생존의 욕망. 두 번째 인간의 욕망의 두 번째는 뭐예요? 관계의 욕망 사랑하고 사랑받고 싶은 관계에 들어가고 싶은 거 연애하고 싶은 거 결혼하고 싶은 거 가정을 꾸리고 싶은 거 이게 인간의 두 번째 욕망이에요. 그러니까 세 번째 욕망 지금보다 더 대단한 존재가 되고 싶은 거 성공하고 싶은 거 잘나고 싶은 거 위로 올라가고 싶은 거 이게 인간이 갖고 있는 세 가지 욕망이에요. 생존의 욕망 관계적 욕망 사회적 욕망 이세 가지 인간이 갖고 있는 세 가지 욕망이 기본 욕망이 모든 인간이 갖고 있는. 그러니까 1, 2, 3, 4번이 된 사람은 5번이 된다고 그랬어요. 뭐예요? 이 사람이 내가 내가 더 이상 배울 게 없어. 난 내가 맞아. 라고 하고 자기가 폐쇄적인 사고를 갖고 그것만 느끼고 자기 인생을 걷다 쓰는 사람은 다 독특한 것 같지만 똑같이 기성품처럼 나오는데 이사람 인생의 동기부여는 뭐예요? 살아남는 거, 가정 꾸리는 거, 성공하는 거세 개의 동기부여로 인생을 다 행동하고 산다는 거예요. 사실. 이걸 욕심이라고 그래요? 사람이요 때때로 자기의 생존에 위협이 돼도 의미 있게 해야 되는 것들이 있거든요. 그렇죠? 자기가 의미 있는 관계, 자기가 가족, 연애 이게 아니라 내가 인류와 사람들을 사랑해야 되면서 사는게 있거든요. 자기가 성공하는 게 아니라 성공이 아니라 성취. 내가 의미 있는 결과들을 내는 게 인간에게 훨씬 더 중요할 때가 많거든요. 근데 그게 싹 제거되고 요것만 이루려고 하는 것을 욕심이라고 표현하는 거예요. 그렇죠? 그러니까 가장 전형적인 인간형이 찬성한다는 거예요. 사실. 그러니 지금 문제 제기하는 게 뭡니까? 교회라는 껍데기 속에 들어와 있음에도 불구하고 교회라는 껍데기 속에 들어와 있음에도 불구하고 공식적으로는 기독교인데 얘는 어떤 애예요? 얘 그냥 생존하고 싶고 결혼하고 싶고 그리고 성공하고 싶고 이세 가지 마음이 전부예요. 다른 건잘안 느껴져요. 거기에 대한 감각만 느껴지고 왜? 그게 중요하다고 생각하니까 왜? 자기는 그냥 배울 게 없다는 생각에서부터 이렇게 됐다라는 거예요. 사실 이게 뭐예요? 변질된 인간의 유형이라고 표현을 해요. 그렇죠? 이게 변질된 인간의 기본적인 패턴이에요. 여러분들은 어느 쯤에 와 계십니까? 라고 생각해 봐야 되는 부분이 있겠죠. 나는 어떤 유형의 인간인가? 내 공식적인 입장 말고 내 개인적인 입장에서 사실 난이 다섯 단계 흐름 속에 들어와 있지는 않나? 라고 스스로 질문하실 필요가 있다는 것입니다. 그리고 그 모든 것들의 첫단추는 내가 배우는 태도, 학생의 마음이 사라지는 데에서부터 출발한다는 것을 기억하셔야 됩니다. 살아가다 어느 점에 내가 인생에 대해서 좀 아는구나 라고 생각했을 때 거기가 여러분들의 함정입니다. 내가 인생에 대해서 좀 아는구나 라고 생각한 다음에 2, 3년 가보십시오 아는구나 라고 했을 때는 뭔가 가치와 철학과 비전과 뭐 이런 게좀 있었어요 근데 아는구나 생각한 다음에 2, 3년 만 가보잖아요 그럼 다 먹고 사는 걱정하고 결혼하는 걱정하고 가정 꾸리는거 걱정하고 성공하는 거 걱정하고 다 그러고들 계세요 우리가 우리가 빠진 함정을 기억해야 됩니다 하지만 오늘 설교는 이거에 대한 설교는 아니에요 여기에서부터 3단계만 오늘 설교합니다 이큰 틀을 근데 이해하셔야 3단계에 이해되기 때문에 전체 설명을 먼저 한 거예요. 이제부터 다시 시작해봅시다. 3단계만. 감각 없는 자가 되어야 대한 얘기겠죠. 감각의 회복에 대한 이야기를 할 텐데 첫 번째 질문 이렇습니다. 여러분들은 어떤 걸 예민하게 느끼세요? 나는 뭘좀 예민하게 느끼는 사람이에요. 어떤 사람은 인정받는 거에서 되게 예민하게 느낍니다. 섬세한 감각을 갖고 있어요. 그래서요. 그냥 걔가 나한테 뭐라고 한 것도 아니에요. 근데제 눈빛에 살짝 날 무시하는 게 스치면 그걸 딱 느껴요. 예민한 거죠, 거기에 대해서. 그래서 기분이 확 상합니다. 어, 제가 날좀 무시하는데 귀신 같은 감각이 있는 거죠. 그리고 또 예민한 감각이 있어요. 내 상사가 내가 하고 있는 일에서 되게 뿌듯해하고 나를 인정하는 것 같은 표정이 한, 잠깐 싹 스치면 칭찬 한 마디 안 들어서 기분이 싹 좋아요. 그것 때문에 굉장히 살아납니다. 왜요? 나는 인정받음에 대해서 굉장히 예민한 감각이 있는 거예요. 그래서 누가 나를 인정해주는 게 내가 너한테 크게 다가오고 누가 나를 인정해주지 않는 게 나한테 되게 크게 다가오는 거예요. 이게 되게 불편하고 이게 되게 행복해요. 이게 예민함에 대한 감각이 그 인정받으면 예민함에 감각이 있는 사람은 좀 이렇습니다. 예를 몇 가지 들어보죠. 또 편안함에 되게 예민한 감각을 가진 분들이 계세요. 편안함. 그냥 편안한 게 그냥 누워서 좀 쉬고 이러면 다 편한 거지. 이분은 그... 사소한 차이를 아실 수 있으세요. 편안함의 차이. 그래서 내가 쇼파에 기드듬하게 기대누워서 TV를 볼 때의 편안함. 아침에 느지막하게 일어나서 비몽사망간에 느껴지는 그 묘한 편안함. 내가 친구들과 수다를떨때 때 느껴지는 그 약간 릴렉스되는 편안함. 영화나 드라마 같은 걸 집중해서 보면서 느낄 때 몰입될 때 느끼는 편안함. 편안함의 종류를 되게 디테일하게 느껴요. 예민한 감각을 갖고 있죠. 왜 그런 이 아니죠? 네. 편안에 예민한 감각을 갖고 있어요. 그래서 어때요? 불편할 때, 뭔가 불편할 때 굉장히 큰 고통으로 다가옵니다. 그리고요. 잠깐 쉬는 걸로는 안 돼요. 그렇죠? 편안함이 되게 종류가 많잖아요. 네. 그쵸? 그러니까 그 그걸 다 해줘야 되는 예민함들이 생기는 거죠. 어떤 사람은 성취감에 되게 예민한 감각을 갖고 있습니다. 성취감. 내가 뭘 이루어내는 거. 그래서 다른 사람은 그냥 아 오늘 겨우 일 끝났다라고 하는데 이사람 일을 끝나면 기분이 되게 좋아요. 이게 딱 끝났단 말이에요. 아무도 이걸 인정해 주지 않아도 내가 이 일을 딱 맞춰서 마지막에 그걸 출력을 딱 했을 때 느낌이 딱 있단 말이에요. 기분이 좋아요. 그리고 내가 한 일주일 정도, 한달 정도 단기 과제를 좀 이루어내서 그 과제의 어느 정도 결과가 나왔을 때 느끼는 뿌듯함들이 되게 심해요. 그래서 내가 이렇게 하루 그리고 보름, 한 달, 1년 단기적으로 장기적으로 뭔가를 계획을 세워놓고 그걸 이기루어 나갔을 때 내가 뭔가 살아있다는 느낌이 들어요. 그래서요, 성취가 없는 짓을 하고 있을 때 그렇게 힘들어요. 그러니까 얘기를 해도 내가 얘랑 얘기를 하면 얘가 이만큼 좋아지고 얘가 이만큼 즐거워하고 그래서 내가 이렇게 투자한 만큼 뭐 결과가 나오고 이래야지 기뻐요. 근데 얘는 얘기를 해봐야 계속 그래. 그럼 이제 얘랑 얘기하는 게 힘들어지는 거예요. 이 일을 이렇게 하면 나중에 이 일이 이렇게 나아지고 결과 안 하고 이러면 기뻐요 그런데 이 일은 해봐야 그냥 챗바퀴로 계속 돌아가는 거예요 그러면 힘들어요 성취가 없을 때 받는 스트레스량이 되게 크다는 거예요 어떤 사람은 이런 게 아니라 그냥 자기가 축적돼서 갖고 있는 내적 정서에 예민하신 분들이 있어요 축적돼 갖고 있는 내적 정서 축적돼서 갖고 있는 내적 정서가 긴장감인 사람도 있습니다 오랫동안 좀 긴장된 상황을 지나오다 보니까 그 정서에 여운이 남아 있는 거죠. 그래서요. 이 사람은 어, 앞에 분들이랑 좀 달라요. 환경과 상황에 영향을 받지 않고 계속 잘 긴장감을 느껴요. 어떤 사람은 축적되어 온 감정이 우울함인 경우도 있어요. 그럼 환경과 상황에 영향을 받지 않고 계속 우울함을 느껴요. 어떤 사람은 축적된 감정이 슬픔인 경우도 있어요. 어떤 때 축적된 감정이 기쁨인 경우도 있어요. 그러면요. 그 사람들은 환경에 변화를 받지 않고 계속 기쁘게 느껴요. 뭐예요? 자기의 내적 감정, 내가 갖고 있는 내적 감정에 대해서 예민하게 느끼는 감각이 있는 거예요. 어떤 사람은 어제까지 우울했어도 오늘 기분 좋은 일 있으면 훅 털고 기분이 좋아지거든요. 어제까지 기분이 좋았어도 오늘 기분이 나쁘면 훅 깔아지거든요. 그런데 이 사람은 오늘 무슨 일이 생겨졌건 어제까지 느꼈던 정서에 영향을 많이 받는 사람들이 있습니다. 오늘 얘가 좀 길죠. 오늘 얘가 좀 많아요. 여러분들 스스로는 어쩐 감각에 좀 예민하신 편이십니까 한번 떠올려 보시고 좀 재미있는 상황을 만들어 봅시다 재미없을 수 있지만 그러이네 종류의 사람이 같은 회사를 다닌다고 생각해 보죠 여기에 되게 미묘한 일이 발생합니다 편향성이라고 하는데 보세요 성취감이 중요한 사람은 오늘 회사를 출근하는데 오늘 하루가 언제부터 시작될까요 책상에 앉는 순간부터 시작되죠 그쵸 책상에 앉아서 내가 뭘뭘뭘뭘 해야겠다는 생각을 일어나면서부터 생각합니다, 그렇죠? 그리고 그렇게 회사로 달려가서 그 자리에 앉아서 그걸 하기 시작하죠. 이 일이 잘 풀려 나가면 기분이 좋아요. 결론이 안 나왔어도 이 일이 잘안 풀려 나면 짜증 나요, 힘들어요. 그래서 거기에 대해서 내가 일이 잘 풀리냐 잘 풀리지 않느냐에 대해서 스트레스를 받거나 기뻐하면서 하루의 생활을 합니다. 그리고 저녁 때다 끝나고 돌아왔어요. 그러면 내가 오늘의 일을 잘 풀렸으면 되게 행복한 날이고 오늘의 일이 안 풀렸으면 되게 불행한 날이에요. 기분이 별로 안 좋아요. 그럼 기분이 안 좋은 날은 뭐라도 해요. 카카오톡 오락이라도 하는 거예요. 뭐 뭐라도 해야 돼요. 앵그리버드를 하든가 뭘 해야 돼요. 그래서 뭐 내가 새로운 단계라도 좀 깨야 기분이 좀 풀려요. 뭔가 성취해내야. 그러니까 쉬어도 이런 식으로 쉬고 일도 이런 식으로 하고 이 사람들은 오늘 뭐한 날이에요? 오늘 내가 뭔가에 도전하고 성취한 하루가 되는 거죠. 아까 인정받음에 아 아까 자기 감성에 예민한 사람 해 봅시다. 이 사람이 하루는 언제 시작됩니까? 이 사람이 하는 눈을 뜨는 순간 시작됩니다. 눈을 딱 떴을 때 내가 기분이 우울하냐 즐거우냐가 되게 중요해요. 내가 눈을 딱 떴는데 왠지 어젯밤 꿈이었는지 뭔지 모르겠는데 기분이 살짝 우울해요. 그럼 이걸로 하루 갑니다. 해서 우울해요. 그럼 옷을 입으면서도 우울해요. 뭐 회사에 가서 누가 나한테 인사해도 우울해요. 일을 하려고 해도 우울해요. 그리고 돌아오는 버스에도 우울해요. 이게 그러니까 잘 때까지도 우울해요. 뭔가 새로운 걸 전혀 못 느껴요. 왜? 눈을 떴을 때 결정이 되는 거예요. 아까 얘기했던 그 정서적 아까 얘기했던 인정받음이 중요한 친구의 하루는 언제 시작됩니까? 회사에 출근해서 다른 애가 들어올 때 시작돼요. 내가 최사에 출근했습니다. 성취감 있는 애가 들어와요. 안녕, 인사했어요. 를 근데 얘는 책상 가서 앉을 생각밖에 없어요. 그래서 어 하고 지나갔어요. 인사를 대충 받았어요. 마음이 상해요. 어, 우울한 애가 들어와요. 쟤는 아침에 눈을 뜰 때부터 우울했어요. 얘가 다시 인사하죠. 안녕? 얘가 되게 피곤한 표정으로 지나가요. 마음이 상해요. 그럼 두 가지 생각이 들죠. 제가 나를 무시하나? 얘가 내한테 내가 뭐 잘못한 게 있나? 재밌는건 성취하는 애는 왠지 태도가 무시하다는 느낌이 들거든요. 제가 나를 무시하나? 얘 우울한 애는 약간 <웃음> 나한테 기분이 상한 것 같은 느낌이 들거든요. 그럼 내가 쟤한테 뭐 잘못한 게 있나? 이런 생각을 하고 하루를 시작해요. 그래서 하루 내내 걔네들이랑 같이 있으면 힘들죠. 하지만 점심때 여러분들이 카톡 그룹에서 누가 재밌는거몇개 올려주고 내가 우리 사무실 애들은 인사를 안 받는다고 욕했는데 내 친구들이 같이 욕해주고 하면 기분이 풀려요. 그래서 그 풀린 기분을 가지고 우리 아한테 가서 얘기를 좀 해봤는데 걔가 아 고마워 이렇게 하면 또 기분이 굉장히 좋아져요. 성취감 있는 내가 얘한테 어너 이거 되게 잘했다고 라 하면 또 기분이 되게 좋아져요. 주변 사람이 타는 거죠. 사람마다 그런 성향이 있습니다. 예민한 감각들. 내가 예민하게 느끼는 부분, 내가 예민하지 않게 느끼는 부분. 편안한 사람은 얘기하지 않아도 알겠죠. 편안한 사람은 눈뜰때 괜찮아요. 뭘 자각하기 전까지. 내가 출근해야 된다는 사실을 자각하기 전까지. 행복해요. 하지만 그 다음부터는 주말을 기다리죠. 아, 오늘도 내가 왔구나. 오늘은 무슨 요일이야? 수요일이야. 이틀 더 버티면 돼. 오, 어, 오늘 오전에 일이 없네. 와, 최고, 최고, 최고. 오전에 내내 인터넷 서핑했어. 근데 난 월급이 나오지. 난 오늘 해낸 거야. 내 의자의 편안함, 읽었던 기사 하나의 즐거움, 뭐 이런 걸 굉장히 집중하면서 살아갑니다. 그래서 고개 몇 개가 터져주면 이제 오늘은 행복한 하루고, 기사도 재미없고, 의자도 불편하고, 일도 많고 그런 이제 불행한 하루예요. 네 사람이 한 삶을 해서 살아갑니다 무슨 뜻이에요 이 사람에게 주어지는 삶의 컨디션 조건은 동일하다는 뜻이에요 그렇죠 근데요 이네 사람이 인생에 대해서 나름대로 내리는 결론은 달라지죠 그렇죠 한 사람은 어떻겠어요 살아있는 건 우울하다고 하겠죠 한 사람은 어떻겠어요 인생은 도전과 성취라고 할 거예요 한 사람은 어떻겠어요 인생은 불편하지만 참아야 되는 거라고 할겠어요이한 사람은 어떻겠어요 인생은 더불어서 살아가는 거라고 하겠죠 그렇죠 사람마다 나름대로 자기 결론을 내요 뭐에 대해서 자기가 느꼈던 것에 대해서 그렇죠 자기가 살아보니까라고 표현하죠. 하지만요. 사실은 느껴보니까죠. 내가 느껴보니까 인생은 이런 것이더라 라고 얘기를 한다는 것입니다. 그렇죠? 근데 이 사람이 객관적으로 인생이 무엇인지 깨달았습니까? 아니죠. 자기가 감각하고 싶은 방식으로 자기 인생을 감각했을 뿐이에요. 컨디션은 같았어요. 다른 뜻으로 내네 사람 다 객관적으로 인생이 무엇인지 모른다라는 거예요. 우리의 문제는 여기서부터 발생합니다. 뭐예요? 우리는 이것을 감각적 사고라고 합니다. 내가 느낀 대로 생각하는 것. 내가 느껴봤더니 인생은 이렇더라. 내가 느껴봤더니 인생은 이렇더라. 그 말을 살아봤다고 표현하는 거죠. 그게 완고함의 출발점이 됩니다. 그렇죠? 그리고 완고함과 상보적으로 작용을 합니다. 내가 살아봤더니 이렇더라는 감각적 결론을 가지는 사람은요 더 이상 배우려는 태도가 완전히 사라지게 되고 그 생각을 강화하게 되며 강화하니까 다시 그것만 느끼게 되고 그것만 느끼다 보니까 그쪽으로만 자기 인생을 다시 한번 재투자하게 되면서 그쪽의 감각은 갈수록 더 예민해지는 거죠 하지만 다른 쪽의 감각은 갈수록 더 죽어가는 거고 그러면서 자기가 그렇게 자기 삶을 캐릭터화 시켰으면서 마치 내가 원래 그런 사람인 것처럼 원래 성취지향적인 사람인 것처럼 원래 관계지향적인 사람인 것처럼 원래 우울한 사람인 것처럼 내가 원래 그런 사람인 것처럼 자기를 규정하거나 세상이 원래 규, 그런 것인 것처럼 자기를 규정한다는 라 거예요 여러분들 여러분들 하루에 여러 가지가 담겨 있지 않습니까 거기엔 보람도 있고요 만족도 있고 친구도 있고요 어려움도 있고 힘든도 있고 여러 가지가 담겨 있습니다 그런데 여러분 그 중에서 한두 가지만 느끼면서 지내고 있지는 않나요 사실 내 마음을 지배하는 건어 제가 나한테 이렇게 했어 제가 나한테 이렇게 했어 이거 몇 가지 여러분들 하루를 다 잡아먹진 않습니까? 그걸 느끼느라 다른 사람에게 내가 어떤 사람인가를 느끼느라 내가 다른 걸 느끼는 감각이 사라지진 않나요? 요면 주변에 사람들이 있습니다 의미도 있고요. 그런데 여러분들 하는 일들을 느끼느라 다른 건안느껴지진 않나요? 아니 그런 게 아니라 내 감정을 느끼느라 세상이 안느껴지진 않나요? 혹은 내 편한 걸 느끼느라 다른 건다안느껴지진 않나요? 내 감각이 한쪽으로 발달된 게 문제는 아닐까요? 우리는 여기에 대한 도전들이 필요합니다 많은 사람들이 감각적 사고를 합니다 현대사회에서는 특별히 뭐 들어본 적도 없으면서 포스트 모던니티가 어떻고 다원주의가 어떻고 네 생각이 맞고 이렇게 하다 보니까 사람들이 갖게 된내 생각이 진짜 무엇인가란 진지한 성찰도 없이 마치 그 감각적인 결론이 직관이냐 여러분 직관은 요 어떤 문제의 논리가 아니라 그 메인 이슈를 꿰뚫어보는 걸 직관이라고 하는 거예요 직관은 탁월한 겁니다 감각적 사고랑 수준이 다른 거예요 근데 감각 정사고는 뭐예요? 지금 내가 느껴지는 것 이렇게 되면요 하나님도 이 사람을 설득할 수가 없습니다. 목사님 말씀, 하나님 말씀이 되게 맞는 것 같아요. 왜 근데 왜제 마음에 안 와닿죠? 안 와닿으면 네가 문제인 거예요. 그렇죠? 얼마나 둔감해졌길래 안 와닿을까요? 감각을 살려내셔야죠. 맞는 게안 와닿으면 내 쪽에 문제가 있는 거예요. 근데 내 쪽에 문제가 있다고 생각해요? 아니요, 저쪽에 문제가 있다고 생각하죠, 목사님. 맞는 것 같은데 안와 닿아요. 감각이 죽어서 안와 닿는 거예요. 아, 그러, 그렇게 그렇 해야 될것같지는 해요. 해야 될것 같긴 해요. 그런데 마음이 이렇게 안 움직여. 자꾸 여러분들이 익숙한 예민한 감각을 여러분들의 마음이라고 얘기하지 마십시오. 여러분여러분의 마음은 거기보다 깊게 있습니다. 여러분들의 마음은 대단한 거예요. 거기도 훨씬 더 깊게 가라앉는 게 여러분들의 진심이에요. 여러분들의 진심을 보시고 여러분들이 진심을 느끼셔야지 내가 지금 느끼고 있는 게내 진심이라고 얘기해서는 안 돼요 여러분 그게 진심이었어요? 그렇게 편안하게 쉬고 싶었어요 그게? 여러분 그렇게 남들 신경 쓰면서 살고 싶었어요? 그렇게 일만 하다 살고 싶었어요? 그렇게 옛날 감정에 빠져 살고 싶었어요? 그게 여러분들의 진심이에요? 아니잖아요 그건 여러분들의 진심이 아니에요 여러분들의 요즘이 어느 쪽 감각에 예민해졌나 하는 것일 뿐이에요 그러니까 여러분들, 여러분들이 예민해지는 감각, 내가 요즘 느끼는 건뭘 어떻게 생각해야 돼요? 거기에 대해선 내가 요즘에 어떠한 기준들을 쓰고 있는 거에 대한 체크리스트로 삼으시고, 그리고 그거에 대한 조정의 대상으로 삼으셔야 됩니다. 체크리스트, 조정의 대상. 왜요? 감각의 예민성은요, 여러분들의 삶의 우연성 속이나 여러분들 가졌던 기준 속에서 주어지기 때문에 그래요. 저는 먹는 거 되게 좋아해요. 안 그래 보이죠? 예, 저는 먹는 걸 되게 좋아하는데 주로 이제 해산물류, 초콜릿 이런 걸 먹는 걸 좋아합니다. 전 거기에 대해서는 감각에 예민한 게 있어요. 저는 참치의 부위별로 맛이 다른 걸 느낄 수 있는 사람입니다. 그렇죠? 회의 느낌을 다름을 느낄 수 있는 사람이에요. 여러분들 산낙지가 살아있는 걸왜 먹냐고 말씀하시면 여러분 음식은 질감입니다. 예, 씹는 느낌이 음식이에요. 그러니까 왜 살아있는 걸 먹어요? 죽은 다음에 먹지? 라고 얘기하시면 여러분들 음식을 모르시는 거예요. 전그 디테일을 알아요. 그런데 저는 고기 맛을 모릅니다. 되게 좋은 고기와 되게 안 좋은 고기의 차이를 크게 느끼지 못해요. 그냥 이 정도 느끼죠. 소고기, 돼지고기, 돼지고기. 비계, 살 느껴요. <웃음> <웃음> 난 비계는 안 먹고 살을 먹어. 이 정도 느껴요. 그러니까 초고추장 맛의 회를 먹는 사람과 소스 맛의 고기를 먹는 사람이 있잖아요. 그 사람들이 사는 세계는 어떤 세계예요? 예민하지 못한 감각의 세계예요. 그렇죠? 여러분들, 인스턴트에 익숙해지면요, 나중엔 진짜 날 것의 음식 맛을 잘못 느끼잖아요. 그쵸? 음식 맛을 못 느껴요. 디, 디테일한 사이와 맛의 차이를 못 느낀단 말이에요. 그럴 땐 여러분들 어떻게 하셔야 됩니까? 약간 이걸 끊고 개발을 해야죠, 다시. 그 감각이 살아날 수 있도록 해야죠. 그쵸? 여러분들, 여러분들이 자극적인 삶, 여러분들이 부당한 감각의 삶을 너무 많이 느껴오셨으면요, 여러분들 그 맛이 사라지셨을 거예요. 하나님께 내밀한 교제를 했을 때 어떤 평안함이라든가 말씀을 깨달았을 때 기쁨이라든가 내가 의미 있는 행동을 했을 때 보람이라든가 내가 그래도 다른 사람과 교감하고 있을 때 안정감이라든가 요 인생이 디테일한 맛이란 말이에요 되게 어느 시점에서는 자극적인 삶뭘 해내야 되고, 뭘 얻어야 되고, 누구한테 내가 안 당해야 되고, 누굴 내가 쳐야 되고 이런 자극적인 삶을 살다 보면 이런 디테일한 맛이 안 느껴진단 말이에요. 그때 여러분 어떻게 하셔야 돼요? 난 이런 놈이라고 할 거예요? 세상에 그런 진리의 세계 같은 건 없고 동화책에나 나온 얘기라고 할 거예요? 아니죠. 내 무뎌진 감각을 다시 한번 살려내야겠죠. 그 연습이 필요하시다는 거예요. 여러분들이 인생을 어떻게 느끼고 계십니까? 어느 쪽에 예민하게 반응하고 계시고 어느 쪽에 예민하지 못하게 반응하고 계십니까? 이분 그들을 깨달으셔서 여러분들이 대하는 자세가 내가 이 부분들을 개선시키는 태도로 대하는 게 필요하다는 것입니다. 여러분 감각적 사고에서 벗어나십시오. 감각은 여러분들의 결과로 주어지는 것이기 때문에 그걸 전제로 삼으면 안 됩니다. 여러분들 마세이로 들었지만 그 유동성만으로 감각적 사고는 불가능한 것이에요. 두 번째 이미 처음에 다섯 단계에서 얘기했죠. 감각은 요 전제에서부터 옵니다. 감각으로 전제가 만들어진 게 아니에요. 감각은 전제에서부터 와요. 돈이 전부다 라고 하는 사람한테 돈 버는 재미가 오는 거예요. 인생은 편안하게 사는 거지 뭐라고 생각하는 사람한테 편안함의 디테일이 생기는, 거, 생기는 거란 말이에요. 인생은 성공이다라고 하는 사람한테 계단을 올라가는 기쁨이 느껴지는 거예요. 그러니까 감각은 어디서부터 와요? 감각은 전제에서부터 오는 거예요. 어떤 감각을 느끼십니까? 아, 그러니까는 그 감각 어떤 감각을 느끼십니까? 그러니까는 그 감각을 절대화하지 마시고, 아, 내가 이런 감각을 느끼는 걸 보니까 내가 어떤 전제를 사용하고 있구나라는. 체크포인트로 사용해야 되는 거지 내가 이런 감각을 느끼는 거 보니까 이게 전제구나라고 간다면 그건 메비우스의 띠예요. 벗어날 수가 없어요. 그렇게. 아시겠죠? 그럼 우리가 어떻게 새로운 감각을 개발해야 되느냐. 내가 잃어버린 감각을 어떻게 하면 다시 한번 찾아낼 수 있느냐. 내가 감각 없는 자가 되어 내가 진짜 인생에 느껴야 되는 건 느끼지 못하고 엉뚱한 것만 인생에서 느끼고 살아가는 내 자신이 어떻게 하면 다시 한번 변화될 수 있는가에 대해서 여러분들이 고민해 보셔야 됩니다. 첫 번째. 좋은 감각 건강한 감각, 두 가지 방법이 있어요. 좋은 감각 건강한 감각을 느끼려면 여러분들이 하셔야 되는 건 아주 간단해요. 뭐예요? 내가 느껴야 되는 좋은 감각과 좋지 아, 내가 느껴야 되는 건강한 감각과 건강 가, 건강하지 않은 감각에 대한 뭘 정해야 돼요? 기준을 정해야 돼요. 그렇죠? 아까 처음에 얘기했죠. 학자의 태도. 학생의 태도. 배우는 태도. 뭐가 맞는지에 대해 고민하는 태도. 내가 진짜 인생을 어떻게 살아가야 되는 것인가에 대한 바른 기준이 설정되어질 때 바른 감각이 개발되어질 수 있습니다. 여러분들 감각을 고집스럽게 붙잡고 있는 사람은요 사실 얘기를 해보면 그 내면 네 가운데 그 기준을 고집스럽게 붙잡고 있는 것을 볼 수가 있어요. 그것들 여러분들 깨달으실 수 있어야 됩니다. 저는 아침에 아침 어린이 설교를 하다가 제가 나름 전 되게 아침에 첫 은혜를 받았는데 저희 아들 오늘 생일이거든요. 생일에 대한 얘기를 좀 했었어요. 생일을 얘기하는데 두 번째 이슈가 그겁니다. 생일을 축하하는 이유는 생일 축하하는 거는 살아 있다는 건 축하받을 일이라는 거, 살아 있다는 건 좋은 일이라는 거, 네가 지금 살아 있고 살고 아 있다는 게내 삶이 나에게 큰 선물이라는 걸 서로 가운데 인정해주는 것이 생일을 축하하는 것입니다. 어, 너 생일이니 축하해 라고 얘기하는 건. 네가 이 세상에 있어서 나에게 기뻐라고 얘기하는 이 사람의 선물됨을 고백하는 게첫 번째 의미지만 네가 살아있는 것 자체가 너에게 g o 요 좋은 일이다 라고 얘기하는 생의 축복을 얘기하는 게두 번째 의미예요. 그렇죠? 그러니까 생일을 축하하려면 뭐가 필요해요? 살아있음에 대한 감격이 있어야 되는 거예요. 그근데요즘에좀 어려워서 사실 살아있다는 게 얼마나 멋있는 일인가 라고 할수 있어야 되는 거예요. 그런데 내가 살아있다는 게 멋있다고 안 느껴지는 이유가 뭔지 알아요? 나는 살아있는 게 멋있다는 기준이 없기 때문에 그래요. 살았으니까 그냥 사는 거고 삶은 지겨운 거고 삶은 감당해야 되는 거고 삶은 고해고 그해서 그냥 죽지 못해 사는 거지 사는 게뭐 괜찮아 라는 그런 내 안에 어떤 전제가 무너지지 않으면 생의 기쁨을 느끼는 감각은 생성되지 않는다는 거예요 살아있다는 건 굉장히 큰 축복이다라고 기준이 다시 한번 재설정될 때그삶에 살아있음을 누리는 생명력의 감각이 살아나는 거예요 그쵸? 그러니까 여러분들 기준을 다시 한번 세우십시오. 물론 오늘은 기준을 세워야 된다는 얘기라는 것이 기준 하나하나를 얘기하는 건 아니에요. 그렇죠근데 우리가 전형적으로 사용하고 있는 기준 몇 가지 예를 들어봅시다. 여러분들이, 각 세워, 여러분들이 사용하고 있는 기준들이 무엇입니까? 첫 번째 하나님이 살아계시다는 거죠. 무슨 뜻이에요? 진리가 있다는 거예요. 그렇죠? 진리가 있다는 건 맞는 게 있다는 거. 이게 우리가 사용하고 있는 첫 번째 기준이에요. 뭐가 맞지 않고 내가 맞지 않고 내가 지금 생각하고 느끼고 판단하는 게 맞는 게 아니라 진짜 정답이 있기 때문에 나는 그 정답을 알아가야 된다는 거예요. 그렇죠? 내가 그렇게 생각하기로 했어는안 돼요. 진짜 세상이 어떻게 굴러가는 것이고 인생은 무엇이고 어떻게 살아가야 되는지 내가 배워가고 알아가는 거예요. 그렇죠? 그게 우리가 갖고 있는 첫 번째 기준이에요. 여러분 이 기준을 갖고 있다고 생각해 보십시오. 내 안에 이런 기준을 갖고 있어요. 그럼 내가 어떠한 생각 아까 얘기했던 굳은 생각이 아니라 열린 생각 어떠한 생각을 갖게 되죠? 내가 기준을 알게 되면 그때부터 뭐가 중요해요? 가치 있는 삶이 중요하죠. 오케이? 왜? 진짜 맞는 게 있는 순간 좋으냐 좋지 않냐는 중요한 게 아니에요 맞느냐 틀리냐가 중요하단 말이에요 그럼 내가 좋지 않더라도 맞게 하고 있어요 그럼 거기서 뭐가 부여 됩니까? 가치 있는 삶이라는 게 주어지죠 그렇죠? 그럼 여기에 대해서 어떤 감각이 발생하죠? 어떤 감각이 발생해요? 가치 있는 삶이 있는 순간 그 다음에 뭐가 발생해요? 자부심이라는 감각이 발생하죠 내가 맞게 하고 있어 내가 하고 있는 게 맞는 거야 난 의미 있는 삶을 살고 있어 내가 맞는 길을 가고 있어 나를, 나를 통해서 선한 영향력이 증거되고 있어 나를 통해서 의미 있는 행동 내가 하고 있는 행동이 의미 있는 것이어서 이게 정말 정당한 결과들을 낼 거야 라고 생각하는 거에서 오는 뭐예요 자부심이에요 자부심이 있으면 당장 내가 평가를 좋게 받건 좋게 받지 않던 내가 외적으로 많이 벌었건 많이 벌지 않았건 내가 지금 편하건 편하지 않건 내가 지금 기분이 좋건 좋지 않건 내 안에 뭐가 내 안에 기준이 있고 가치가 있기 때문에 그 가치를 내가 이행할 수 있을 때 느끼는 자부심이 느껴지기 시작한다면, 그쵸이 자부심의 반대편에 있는, 반대편에 있는 걸 한번 생각해 봅시다 이 자부심을 예민하게 느껴야 되고요 여러분들이 예민하지 않게 느껴야 되는 게 뭐예요? 자존심이죠 자존심을 느끼는 감각이 예민한 사람들이 있어요. 제가 나를 무시했네 무시하지 않았네 내가 남들이 가진 걸 가졌네 가지지 못했네 내가 어느 정도 위치에 있네 없네 사람들이 나를 인정해 주네 인정해 주지 않네 그건 자존심이에요. 그렇죠? 그럼 자존심은 어디서부터 와요? 가치에서부터 와요? 아니요. 자존심은 어디서부터 와요? 특정한 가치 같은 것은 없고 요즘 사람들이 쓰는 기준들의 긍정적인 평가를 받아야 돼라는 사고 방식에서부터 오는 게 자존심이에요. 그쵸? 그러니까 여기서는 뭘로부터 출발하는 거예요? 그 사람의 기준이 뭔가 특별히 배워야 되고 따라가야 되는 객관적인 것이란 존재하지 않고 그렇기 때문에 요즘 쓰여지는 기준들을 내가 따라가야 된다는 라 세속적 사고방식 기준에서부터 오는 거예요 오케이? 그럼 이 기준이 이런 사고방식을 만들고 이런 사고방식이 이런 감각을 개발한다는 거예요 그럼 여러분들이 어느 쪽으로 움직이겠습니까? 여러분은 어떤 감각이 더 예민하신 분이에요. 자존심에 예비, 예민하고 자부심에 예민하지 않아요? 내가 자부심 없는 삶을 살고 있어요. 야, 네가 지금 하고 있는 게 맞냐? 어? 네가 지금 하고 있는 게 의미가 있어? 넌 그건 잘못된 야, 넌 그건 사람이 그런 식으로 하면 안 되는 거야. 라고 얘기하면 별로 못 느껴요. 자부심을. 자부심을 못 느끼 때문에 거기에 대해서 특별한 죄책감은 불편함도 없습니다. 못 느껴요. 그냥. 아뭐 세상이 원래 좀 둥글둥글하게 사는 거지. 뭐. 내가 뭐 링컨이야. 뭐. 아이, 뭐다 뭐, 그렇게 맞게 사는 사람 누가 있는데, 뭐. 어, 그래도 뭘 괜찮아요. 왜? 자부심을 느껴본 적이 별로 없으니까. 거기에 대해서 둔해졌으니까. 안 느껴지니까, 자부심이. 근데 뭔 많이 느껴요? 자존심은 되게 많이 느껴요. 귀신같이 한다. 누가 나 무시한 거. 어? 뭐, 이 감각은 막 그냥 엄청나게 발달돼 있어. 절대 미각이야. 다 느껴. 여러분, 어느 쪽 감각이 둔해져야 돼요? 이쪽 관계는 좀두뇌질 필요가 있겠죠. 자존심에 서학조미료를 매겨버리세요. 잘못 느껴지게. 누가 날 어, 무시하나? 한무뭐다 똑같은 것 같은데, 뭐너 어? 이렇게 지금 사회적으로 인정받는 위치가 아니고, 뭐그 어, 뭐 인정받는 위치는 어딘데? 내가 그런 것도 잘 몰라서, 뭐 조금 덜 느껴도 돼요. 아예 안 느낄 순 없지. 아예 안 느끼는 게 좋은 건 아니에요. 근데 좀덜 느껴도 돼요. 여기선 예민하게 느껴야죠. 내가 자부심이 있는데. 이 정도 타협을 난 감당할 수 없다. 내가 기준에는 내가 가치의 사람이기 때문에 이 정도 타협하는 건내이 내 자부심에 상처 주고 싶지 않아요. 느낀단 말이에요. 그 죄책감을 느끼고 그 불편을 함 느끼고 자부심 없이 살아가는 삶의 초라함을 느끼기 때문에 이건 내가 못 나요. 이건 이게 낫지 않아요? 그러니뭘 해야 돼요? 기준을 설정하고 거에 대해서 가치를 조정한 다음에. 감각을 개발하는 거예요. 오케이? 여러분들, 기준에 대해서 우리가 하는 하나님이 있다만 갖고 얘기했는데 하나님이 세상을 창조했다라고 해 봅시다. 하나님이 세상을 이건 뭐 기준 얘기를 하면 이제는 뭐 반도 될수 있어요. 하지만 몇 가지만 더해 보죠. 하나님이 세상을 창조했어요. 하나님께서 세상을 만들어서 세상은 좋은 곳이고 나는 하나님께 위임받은 자로서 세상을 좀더 좋은 곳으로 만들어 가는 존재예요. 그게 인간론이죠. 그렇죠? 창조적 인간론이에요. 뻔한 얘기예요. 그렇죠? 이게 기준이에요. 그럼 가치가 어떻게 돼요? 세상은 좋은 곳이란 전제 그리고 내가 세상을 좀더 나은 곳이 되기 위해서 내가 움직여야 되는, 움직여야 되는 존재라는 가치관이 나오죠. 그러면 내가 어떤 감정을 많이, 어떤 감각을 많이 느끼게 돼요? 보람의 감각을 되게 많이 느끼게 되죠. 그렇죠? 내가 움직이고 거기에 대해서 어떤 의미 있는 결과가 나오는 보람의 감각. 어떤 사람은 보람을 되게 예민하게 느껴요. 내가 오늘 해서 내가 조금 더 알게 된 거. 아, 보람이 있어요. 내가 오늘 해서 저사람좀 조금 더 나아진 거. 아, 보람이 있어요. 내 이렇게 이렇게 해서 내 정서랑 생활이랑 인격이랑 내 주변이랑 내 영향이랑 조금 더 나아지고 있는 거. 보람을 느껴요. 보람을 많이 느끼는 감각이 있어요. 보람을 잘 느낍니다. 그래서 보람 없이 하루를 지내는 게 되게 싫어요. 아무런 의미 없이 하루를 보낸 게 되게 불편해요. 뭔가 내가... 시간이란 게 주어졌는데 그 시간을 내가 의미 있게 사용하면 거기서 의미 있는 열매들이 맺혀지는데 그시간이론을 그냥 낭비해버려서 내 안에 보람 없는 하루하루 보람 없는 한달두 달이 지나가는 게 되게 불편하단 말이에요 보람이라는 감각이 예민한 사람은 그래요 그그 반대는 뭐가 있어요 편안함이라는 감각이 예민한 사람 이 있죠 편안함이라는 감각 아까 얘기했던 그분 의자의 차이를 느낄 수 있는 분 그렇죠? 쇼파에 누워서 텔레비를 보는 것과 인터넷으로 테레비전 보는 것과 의그 즐거움의 차이를 느낄 수 있는 그 예민한 감각을 갖고 계신 분들이 있어요. 그럼 이쪽 감각은 편안함의 감각은 어디서부터 발생하는 거예요? 인생은 뭐다? 인생은 쉬는 거다라는 가치에서 오는 거예요. 그렇죠? 이는 쉬는 거라는 가치는 뭐에서부터 와요? 기준에 있어서. 세상은 피조 세계는 피조 세계는 하나님께서 만드신 세계이고 우리는 그 세계를 더 나은 것을 만들어 가는 곳이라는 기준이 있어요? 없죠? 피조세계는 나한테 쇼핑몰처럼 주어진 것이고 난 그걸 소비하면서 사는 거다 는 소비자적 정체성이 있는 거예요 그게 이사람의 기준인 거예요 세상은 마트고 난 소비자예요 이게 이사람의 기준이라는 거예요 세상은 피조세계고 나는 인간 이런 게 아니에요 위인받는 사명자 이런 거 아니라는 거예요 난 그냥 관계고 난 그냥 소비자예요 이 세상을 잘 소비하고 간 놈이 장땡이에요 그러니까 어때요? 인생은 쉬는 거죠 그러니까 어때요? 편안한 감각이 예민하게 발생하죠 보람이 없어도 스트레스 받지 않습니다 보람에 예민한 사람은 불편해도 스트레스 받지 않습니다 그러니까 뭘 해야 된다는 거예요 내가 지금 예민하게 느끼고 있는 것들을 본 다음에요 내가 이렇게 느끼는 거 보니까 인생과 세상이 런 곳이라고 생각하지 말고 나는 그런 사람이다고 얘기하지 말고 아 내가 이런 쪽에 예민한 감각이 개발되 버렸구나 어쩌다 보니까 근데 이게 건강에 이게 맞는 거야? 안 맞네 그러면 뭐가 맞아? 이게 맞네 그러면 이게 맞는 걸 내가 진짜 인정하면 어떻게 생각해야 돼? 그렇게 생각한다면 내가 어떤 감각에 더 예민해져야 돼? 라고 생각하면서 그런 감각을 느낄 수 있는 기회 그런 감각을, 그 감각에 을그감각 대한 묵상 그런 감각을 예민해지게느껴보려면 노력 같은 게 이루어져야겠죠. 그렇죠? 첫번째 기준을 세우는 거, 두번째 기회를 주는 거 그쵸? 보람의 기회를 주세요 여러분 옛날에 차인표가 힐링캠프 나와서 컴패션이 1년 동안 후원받을수 있는 후원 받는 평소의 후원 양을 하루에 채웠습니다. 사람이 힐링캠프 차임표가 내가그 아이의 손을 잡으면서 아 이렇게 얘기했 a p e 와 나도 n w 션을 하면 라런 감동이 오리라 h 고 is a person who is a person who is a person who is a p e r s o 나 who is a person who is a person who is a p e r s o 는 who i 그 a person w 는거 is a person who is 그러면 그걸 느끼려면 어떻게 해야 돼요? 그걸 느끼려면 그쪽 감각이 개발이 돼야 되는 거예요. 그렇죠? 그쪽 감각이 개발이 돼야 돼요. 일부러라도 그걸 느낄 수 있는 기회를 많이 줘야 된다는 거예요. 일부러라도 그 아이를 상상해보고 그 현지 지역의 어떤 동영상을 보고 컴패션의 감동적인 간증도 좀 들어보고 그리고 그 사람들이 예화도 들으면서 아 내가 저런 걸 하고 있구나 하고 이미지하고 되도록이면 한번 가보면 제일 좋고 그래서 내가 그걸 느낄 수 있도록 어떻게 해줘야 돼요? 내 자신한테? 기회를 줘야 돼요. 그렇죠? 일부러라도 통장에서 5만 원 빠져나간 게지키면 아, 그냥 5만 원이 나갔구나 그런 게 아니라 돈이 아까울 수 있으니까 다시 그걸 생각하고 이 과정이 필요하다는 거예요. 그럼 어떻게 돼요? 그게 개발되죠. 그러니까 자꾸 그 감각을 느낄 수 있는 기회를 줘야 돼요. 보람의 감각, 자부심의 감각, 여러 가지가 있겠죠. 거기에 오늘 성경 에베소서에서만 봐도 사랑의 감각에 대해서 얘기하고요 분노가 아닌 평안의 감각에 대해서 얘기하고요 내가 노동하는 감각에 대해서 얘기하고요 오늘 에베소서에한데도 여러 가지를 얘기하고 있습니다 그 기준으로 말미아오는 그 정서를 내가 느끼는 것 여러분들이 이것들을 해나가셔야 됩니다 결론으로 갑시다 그러니까 는두 가지, 두 가지 사람들이 보이시죠 한쪽 사람은 어떤 사람이에요 기준을 배우고자 해서 그렇죠 학생의 마음을 가져서 지속적으로 자기의 사고방식과 생각을 말랑말랑하게 열린 사고로 개선해 나가고 그래서 건강한 감각을 느낄 수 있도록 자기 정서를 깨어있고 살아있게 해서 그 정서를 느끼면서 기쁨 가운데 살아가고 그래서 자기의 인생의 역량이 투자되야될 곳에 투자되고 있고 여러분들 느껴야 투자될 곳에 투자해요. 역량이 투자될 곳에 투자되고 있고 그래서 이 사람은 욕심으로 행동하는 것이 아니라 가치로 행동하고 있는 사람의 류가 하나가 있는 거예요. 그렇죠? 이런 사람이 하나 있는 거고 아까 얘기했던 아까 얘기했던 내가 지금 다 안다고 생각해서 지금 자기 생각 이제까지 경험으로서 인생이란 건 이렇거든데 뭐그 폐쇄적으로 굳어져 있고 그러니까 자기가 느끼던 것만 계속 더 깊게 느껴서 결과적으로 자기 의 인생이 엉뚱한 거에 낭비되어지고 내가 방탕하게 내가 방임되어지고 있고 그래서 결론적으로 보면 그냥 내가 누구랑 연애하는지 내가 어느 정도 직장에서 성공하는지 내가 잘 살아남아야 되는지 요거 세 개밖에 별로 관심 없는 상태에 욕심의 행동이 이사람의 전체가 되는 패턴의 류의 사람이 있단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 두 가지 캐릭터를 잡으시고 난어디인지 고민을 해야 돼요. 어디인지 고민을 하셨습니까? 그럼 내가 뭘 느끼고 있는지 고민을 하세요. 뭘느끼는지 고민을 하셨어요? 그럼 뭘 느껴야 할지를 고민을 하세요. 그러니까 여러분들은 자신을 뇌두고나 자신을 놔둔 상태에서 그 놔둔 나로서 인생의 결론을 알아가려고 하지 마시라는 거예요. 살아봤더니 그렇구나 라고 얘기하지 마세요. 여러분들은 살아보고 아무것도 몰라요. 그렇게 얘기하지 마십시오. 놔둔 나로서 느껴지는 것의 인생의 결론을 내지 마시고 진짜 뭐가 맞는지 알아가고 배워가고 느껴가려고 할때 여러분들이 진짜 새로운 류의 삶을 살 수가 있다는 라 거예요. 결론 갑시다. 세 가지. 첫 번째, 반복해서 하는 얘기죠. 여러분, 뭘 예민하게 느끼세요? 제가 느끼기엔, 제가 생각하기엔 여러분 안 느껴도 되는 걸 너무 많이 느끼시는 경우들이 많아요. 그리고 그 느낌을 또 개발하시고 그러지 마세요. 그렇게까지 안 느껴도 돼요. 여러분 세상 살아가면서 참치 맛의 디테일을 다 구분하면서 살아갈 필요 없습니다. 그거 모르셔도 돼요. 여러분 3천 원짜리 떡볶이 먹으면서도 맛있게 먹는 게인생에서 행복해요. 하, 이건 음식이 아닌데 이러면서 먹으면 내가 진짜 내가 사느라고 기름 넣는다 이러면서 먹으면 뭐가 행복해요. 거기에 뭐 이렇게 미식가가 되실 필요 없어요 그다지 괜찮아요. 그걸 좀 둔하게 느끼세요. 아, 요즘 에 어떤 좋은 차가 있고 어느 정도 차를 타줘야 되고 사람들의 를 어떻게 보고 뭐 너무 이렇게 예민하게 느끼지 마세요. 사람들이 여러분 어떻게 보면 그렇게 예민하게 느끼세요? 여러분 이 작은 차이가 명품을 만드니까요. 그분들끼리 알아서 하시라고 하고요. 작은 차이를 느끼지 마세요. 그럼 여러분 생에 명품은 없어도 되는 거잖아요. 왜 그걸 꼭 느껴? 차가 굴러가면 되는 거고 옷은 따뜻하면 되는 거죠. 작은 차를 너무 느끼지 마세요. 그건 됐고 그냥 그만 느끼세요. 여러분 근데요 이런 걸 그렇게 느끼면서 행복하지 않다는 거 여러분 좀 느껴보세요 진짜. 여러분 살아있는 걸 느끼십니까? 내가 살아있으니까 참 좋다고 느끼세요? 자연을 좀 느끼십니까? 진짜 이 미묘한 공기의 차이와 햇살과 바람과 이런 걸좀 느끼세요? 내가 그래도 오늘 하고 있는 작은 일에 보람 같은 거 느끼세요? 여러분들이 하고 있는 일 중에 무의미한 일이 뭐 그렇게 많다고 그래요 여러분 하고 있는 일 대부분 의미는 이래요 여러분들이 움직여서 그래서 톱니바퀴 하나가 돌아가잖아요 보람을 느끼세요? 내가 이 사람에게 한번 웃어주고 한번 그래도 좀더 신경 써줘서 이 사람의 생활과 여건과 상황과 기분에 이만큼의 도움이라도 줬던 거에 대해서 내가 느끼세요? 작은 보람을 느끼십니까? 내가, 자부, 내가 자부심을 느끼세요? 남들은 다 몰라 근데 나는 그래도 남들과 다른 게이 기준을 지키고 있고 좀 손해가 보더라도 내가 의미 있는 일을 하고 있어 그서 나는 하나님의 자녀이고 내 진리의 사람이고 의의 삶을 살고 있어라는 자뻑을 좀 느껴보세요? 남들은 다 몰라요 작은 차이에요 근데 나는 기준을 지키고 있기 때문에 느껴지는 그 자부심을 느끼십니까? 여러분 세상에 느껴야 되는 감각이 되게 많습니다 그리고 그걸 다 느끼고 살때요여러분 굉장히 행복하게 살수 있어요 그리고 그것을 다 느끼고 살때 느끼는 그 행복감이 여러분들이 진리의 길을 여전히 피곤하지만 걸어가게 하는 동기부여가 된다는 거예요 여러분 내가 느낄 걸 느끼는 사람이 자기 인생을 방탕에 방임하지 않고 의미에 투자할 수가 있어요 그렇죠? 기준만 안다고 되는 게 아니에요 배우고 생각하고 느껴야 움직여요 그러니까 여러분 진리를 깊게 묵상하시면서 여러분 그걸 정말 느껴보려고 하십시오. 여러분 느끼지 못하는 감각들을 여러분한테 좀 살아나게 하세요. 그런 자극적인 즐거움들이나 여러분들 게으름 즐거움들이나 편안한 즐거움들이나 사람한테 인정받는 즐거움들이나 방만한 편안함들이나 이런 걸 느끼지 마시고 진짜 의미 있는 즐거움을 내 인생 가운데 느끼는 감각을 정말 개발함을 말미암아그 행복감 가운데 들어간 걸 여러분들이 필요하다는 것입니다. 그리고 마지막으로 무엇보다 줄을 느끼십시오. 여러분들 가운데 주를 느끼는 감각이 죽어있지 않습니까? 기도 가운데 내밀하게 차지하시는그 하나님을 만나는 감격이 여러분들에테 있습니까? 여러분 그걸 느껴본 적이 있는데 그게 사라졌다고 라 그냥 옛날에 신앙이 좋았는데 요즘에 신앙이 나빴다고 얘기하시겠습니까? 아니면 그걸 내가 느낀 게 사라졌기 때문에 다시 한번 그걸 내가 느낄 수 있도록 회복시키겠습니까? 이기 하나님에 대한 기준을 회복하고 기도에 대한 기준을 회복하고 말씀에 대한 기준을 회복하고 신앙생활에 대한 기준을 회복할 때 내가 그걸 다시 느낄 수 있는 거예요. 그때 성령의 바람이 나한테 한번 왔다 갔다가 이제는 내가 안 와서 아무것도 할수 없는 게 아닙니다. 성령은 항상 여기 계십니다. 내 안에 그걸 느끼는 감각이 사라진 건 아닐까요? 태어나서 지금까지 한 번도 못느껴보셨다 괜찮습니다. 이제부터 만들어야죠. 느낄 수 있었겠어요? 못 느꼈겠죠. 하나님을 느끼는 감각을 개발해본 적이 없으니까 주를 느끼고자 하십시오. 주가 계시다면 내가 알고자 하고 배우고자 하고 그렇게 주를 느껴보려고 하세요. 그러면 여러분 가운데 말씀을 읽어나갈 때내 생각과 영혼이 정리되는 것들 여러분 느낄 수가 있을 거예요. 내 복잡함이 정말 성경 다섯 장, 열장 이렇게 쭉 읽어내려가면 내 복잡함이 말씀 가운데 확 정돈되어지는. 이 사람이 끊임없이 말씀을 읽어요. 그렇죠? 기도 가운데 내 정서가 해소되어지는. 하나님을 믿는 가운데 내 안에 다시 한번 열정이 살아나는 그 하나님을 느끼는 감각이 여러분이 다시 한번 회복될 때여러분들 열정의 신앙 생활을 의미의 신앙 생활로 나올 수 있다는 것입니다 진짜 결론 여러분 행복하게 살아셨으면 좋겠어요 여러분 행복하게 사셨으면 좋겠습니다 여러분들이 지금 예민하게 발달되어 있는 그 감각을 주님께서 충족시켜주실 때 여러분 행복해지는 것이 아니라 좀두해질 분들은 좀두해지시고 여러분들이 예민해져야 할 분들이 좀 예민해져서 여러분들이 진짜 하나님의 참행복을 느끼는 느낌이 풍성하게 살아날 수 있도록 여러분들을 만들어 가십시오. 여러분들 느끼는 것을 외면하고 억누르라는 얘기가 아닙니다. 이것은요 조경이라고 보시면 돼요. 정글처럼 놔두지 마세요. 여러분들의 감각을. 그렇다고 다 밀어버리시라는 얘기도 아니에요. 감각 때문 필요 없으라고 밀어버리시라는 얘기 아니에요. 뭐라는 거예요? 조경하라는 거예요. 그래서요 거기가 내 감각이 내가 잘못 들어가면 죽어나오는 정글이 아니라 내가 들어가면 내가 쉴수 있는 영혼의 정원이 되게 만들어야 돼요 내가 느낌이 내 느낌과 내 감각이 그러니까 조경하십시오 뽑아야 될 나무는 좀 뽑으시고 너무 자라난 가지는 좀 치시고 뒤쪽을 물려내는 것은 뒤쪽을 물려나오시고 중요한 건 앞쪽으로 당겨서 심으시고 그래서 내 마음에 내 마음의 감각에 살아나는 변화에 조경을 할때그 감각이 여러분들을 훨씬 더 역동적으로 움직이게 하는 더 행복하게 만드는 여러분들 선물이 될 것입니다. 정글이 아니라 여러분 아름다운 정원으로 여러분들을 만들어 가셔서 그것이 여러분들